0: Весь год Лукашенко и Путин, по словах самого Лукашенко, обмерковывали тактичные питания. За яны начали обмерковывать стратегичные. Как створить одну державу, не стратившую незалежность и суверенитет. Тема, о чем их это воглули? И как это добедца на наших з вами амансах? У эфира программа Чала экономика. И с вами у Сергей Чалы. И Федор Павличенко. Витаем. Добрый день. На початку троицинные вестки спалел. В Украины за 11 месяцев скоротился на 4,7%. Реальные доходы населенства скоротились у Кострышнику на 3,9%. Скорошение реальных доходов отбывается на фоне дефляции, якая назирается опошнее 2 месяца. Это довольно интересная зява как ты потолмажешь это? Ну да, это действительно феномен,
1: который требует объяснения. Да? Я видел объяснение экономистов из бюро о том, что возможно это проседание доходов. От предпринимательской деятельности. Я. Считаю, что ну, есть определенная логика в этом аргументе, особенно с учетом того, что если... Еще раз говорю, мы же рассматриваем феномен, что случилось после вот этой заморозки цен. Вопрос. Дело в том, что в структуре располагаемые доходы от от предпринимательской деятельности составляют менее 10%. То есть, для того, чтобы э, повлиять на вот эту заголовочную цифру, там необходимо достаточно серьезное падение в десятки процентов, чтобы ну, это как-то сказалось, в силу невысокого весового э, коэффициента. Может быть, это так, но мне кажется, это объяснение недостаточно. Я думаю, что если выйдут данные по отраслям, мы должны будем увидеть сокращение зарплат в торговле. При том, что тут же вопрос даже не только в том, что это происходит на фоне дефляции. Это происходит на фоне улучшения финансового положения предприятий. И это еще это один... Да, абсолютно. Это очень интересная история, которая тоже требует, на самом деле, объяснения. Это связано главным образом, все-таки, поскольку это в основном это проходит по по сектору обрабатывающей промышленности, это главным образом связано с ростом экспорта их, их экспортная выручка, которая тратится на что? Это тоже очень интересный феномен. Белорусские предприятия главным образом сокращают долги накопленные. То есть ты пользуешься удачной внешнеэкономической конъюнктурой, при этом, еще раз, ты не делишься этим со, со своими работниками, да, ты не вкладываешься в, в развитие, потому что инвестиции по-прежнему в глубоком мин, минусе. В глубоком. Хотя, казалось бы, да, Беларусь должна была первой реагировать на ситуацию с уходом предприятий, да, с санкциями, с необходимостью э, замещения выбывающих каких-то поставщиков и так далее. Беларусь, похоже, этим занимается в том смысле, что... Первым делом начали работать схемки. Ну, как несложно догадаться. У нас же это вся экономика, особенно внешняя, она на них завязана. То есть падает экспорт деревообработки. и
0: повеличивается с краин.
1: Соседей, да. Внезапно Казахстан показывает там, так само. Да, 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 да. Значит, двузначные цифры роста экспорта деревообработки. Ну, то есть откуда там. Деревообработка из какого перепуга они вдруг такими бурными темпами начинают расти, там пока еще это далеко не замещение, то есть выпадающие объемы там порядка 400 миллионов долларов, а, скажем, Казахстан показывает где-то порядка 15 миллионов из этого всего лишь, но это только первые ласточки, то есть там ты же знаешь, как у нас белорусы как работают, они же, когда схемку находят, они же берегов не видят, да, и, mm-hmm. то бишь, это, скорее всего, только начало, и это действительно такой вот новый интересный феномен. Уважаемые сети зрителей и сети слушателей, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Длинный тренд, который по-прежнему проявляется, это, конечно же, постепенное затухание вклада отрасли, которая была последней растущей – это IT.
0: Ну, ты лечишь, есть перспективы парка в сучасной ситуации, в сучасной Беларуси?
1: Слушай, ну мы надо же говорить несколько о парке. Парк это же всего лишь Много организационная форма, да, да, в отрасли. Вот. И про ПВТ мы же видим уже несколько. Вот, то есть Лукашенко все начинает крутить на языке. Что же с этим ПВТ делать? Да? И он в совершенно необычных вещах уже начинает к этому ПВТ обращаться. Вот, в частности, большущее совещание, в которое он превратил. Ну, довольно рядовое событие а именно назначение кадрового понедельник до да, который был на прошлой неделе новый генеральный директор управляющей компании холдинга минский моторный завод это человек который до этого был зам генерального директора белаза александр ботвинник Значит, и лукашенко ему начинает задавать вопросы вот есть такое мнение что айти вот, все-таки сыграл положительную роль как вот вы считаете
0: ну, это ж не просто так, и он задает питание. Абсолютно точно.
1: Но ты же заметил, каков был ответ того же Батвинника, когда он начал, Лукашенко его спрашивать про льготы. Могут ли они там значит, без льгот работать, если мы их там заставим? Ну, наверное, могут. Но фокус в том, что мы, говорит, когда я на заработал работал, мое вот это айтишное значит, подразделение, которым было там полторы сотни человек, Мы, вообще-то, думали регистрироваться в ПВТ ради того, чтобы льготы получать. И тут Лукашенко думает, так, действительно, ведь ПВТ же главным образом использовался, регистрация там, и ты, соответственно, работаешь в другом налоговом режиме. А давайте подумаем, как, говорит он, можем же мы? спрашивает он свое правительство. Сделать так, чтобы предприятиям, которым надо, мы бы и такие же льготы давали, без того, чтобы они там регистрировались. Это небольшой небольшая Я, не я Больше того, я тебе скажу, на самом деле, конечно же, проще это все делать на одной площадке, чем это делать там индивидуально. Угу. То есть, человек компанию зарегистрировал, и вот на нее автоматически да, уже все распространяется. Вместо того, чтобы отдельно это все прописывать специальным решением для нее. При том, что а он же сам регулярно. В любых других отраслях, которые с IT не связаны, все время говорит об именно вот этой вот экстерриториальности регистрирования в вот, особых зонах. Да? Помнишь же, как, например, когда решался вопрос там, Могилевской области той же Орши там, и прочих значит, самих предприятий Могилева? Давайте их включим в СЭС, хотя они к ней... ну ни географически, никак как ни, не имеют отношения, распространим на них этот правовой механизм. То есть там это работает, а IT нет, это порочная практика. Одну, одни и те же вещи в одних условиях, которые воспринимаются нормальными, в других ненормальными, говорит о том, что для него в голове похожая судьба ПВТ ну, практически решена. Ага. Он же каждому, как только речь заходит о а сколько-нибудь высоких, ну, каждый раз этот вопрос. без с ПВТ можем обойтись? У нас же есть еще где-то разработчики, у нас же есть там э, кадры, мы же можем там производить вещи для внутреннего рынка. И снова он говорит, а давай вот, а если мы их заставим? Ну, и как мы, ну, как мы в этой ситуации? Вот говорит, ну, конечно, если мы заставим, ну, конечно, они будут, э, начнут работать, потому что, считаем мы, они могут производить продукт, востребованный в Беларуси. И вот это ключевой момент. Он сказал так, производить продукт, который будет востребован в Беларуси. Я думаю, что прямо сейчас нет никакой проблемы производить продукт, который был бы востребован в Беларуси. Если бы был такой продукт, который был бы востребован в Беларуси. Проблема белорусской экономики заключается в том, что она и так не очень-то стремилась к внедрению инноваций. Она просто не предъявляла спрос на них. Потому что система, черт возьми, стимула выстроена таким образом. Понимаешь, экономика – это вообще наука стимулах. Если у вас выстроена система стимулов таким образом, что как бы… А зачем? Нам сверху спустят задание, нам выделят средства. Наша задача это все значит, вместе с болтак не смешивая. Да, вот вам результат и, и, и отстаньте от меня. Ну, кипот зарабили. Потому что был спрос. Вот пример, как, как сказать, внутри требуемые технологии. да. Поэтому ответ-то верный. Ну, как бы ПВТ можно сделать продукт, который востребован? Может. Скажите мне, какой продукт будет востребован. Пока этот продукт востребован не внутри страны. А за рубежом.
0: я за... разумеем, мы починались с этого падения падение реальных доходов у тым лику завязано то, что айтишники з'яджают?
1: Несомненно. Больше того, я тебе скажу, что феномен отъезда айти и квалифицированной рабочей силы начинает проявляться в макроэкономической статистике не только в числе занятых, uh-huh. не только в заработной плате, но даже в такой необычной штуке, как баланс, динамика трансграничных переводов. Если раньше Беларусь всегда традиционно, ну, это удел не очень богатых стран, была реципиентом международных переводов. Uh-huh. То есть, у нас было большое количество людей, работающих за границей, которые возвращали путем международных переводов деньги в страну. Сейчас, и это, я, ну, я, мне, мне кажется, это вообще впервые случилось. То есть, мы мало того, что эта величина, она постоянно загибалась, она перешла в отрицательную величину. Переводов за границу уже больше,
0: чем внутрь. Ты лучше что хотел
1: Абсолютно, другого объяснения здесь просто быть не может. Ну потому что еще раз говорю, люди, уехавшие как наиболее конкурентоспособные на мировом рынке труда, они продолжают все-таки переводами внутрь тем или иным способом, пускай даже, не знаю, курьерами, наличными, да? Но все равно продолжают поддерживать родственников оставшихся, пенсионеров, родителей и так далее. Ну, это мы все знаем, как это работает. То бишь, вот э, перечисления от текущей деятельности, они должны были увеличиться. А компенсация происходит за счет главного образа это капитальных товаров. Понимаешь? Это недвижимость, это э, автомобиль. Это говорит о том, что сейчас начинают приниматься решения о том, что этот переезд очень надолго. Вот ровно так же, как об этом свидетельствовали огромные очереди за апостилем угу. в Беларуси. Когда люди... ну, Ты же понимаешь, для чего это? Для Абсолютно. Потому что апостиль – это, в первую очередь, все-таки дипломы, ну, угу. чтобы найти работу. То здесь уже работа найдена, и ты уже решаешь, как избавляться от баланса который остался у тебя в стране. Вот. И это, конечно же, ну, в определенном смысле приговор в системе, Потому что то, на что закрывали глаза, это на самом деле подрывает основу будущего экономического роста.
0: Ну, есть еще одна категория людей, которые инвестовали в Беларусь, это замежные предпримальники. Мы им подшули, лез, то, что ждет этих предпринимательников в Беларуси.
1: Нигде Лукашенко так не выражается просто и открыто, как вот в этих рассуждениях о том, что же делать с уходящими иностранными инвесторами. И вот, казалось бы, тот же самый кадровый понедельник, и вдруг внезапно оказывается там завод электродов, который был предприятием с украинским капиталом, украинцы ушли, значит, и он говорит, ну, вот ждем решения, там, по смене собственников, и он У-у-у. там начнет работать. А что, электроды не нужны? Ну, все тогда. Говорит, а что ждать? Считайте, что это предприятие ваше, по приезду немедленно реализуйте это указание. Ушли, не ладно, помашиваем рукой, значит, потому что, ну вот же, представляешь, люди, дураки, ну, в его представлении, ложились, инвестировали, построили, а у него инвестирование подразумевает, главным образом, это вот стены и станки завезли, и ушли, оставив это, так многие действительно поступили. Ну, класс. Ну, вот же, мы же сейчас можем там, делать практически все то же самое. Говорит, ну, вот же, пример же Макдональдса, А там же ведь ну тоже ведь какая история, то есть, как ты правильно значит и ваше издание да, «Реформы» отмечали, там же смены собственных не, не, не произошло. Ну, покойная. про про А почему он про это говорит? Он говорит, а считай, что это уже твое. Вот как он, как он говорит про этому заводу, ну, считайте, что это уже наше. И дальше он начинает рассказывать, что мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Мы справимся. Уже э, в России запустили производство нам, знакомых москвичей, «Жигулей», ныне «Лада». Худо-бедно начали производить. Вот этот «Москвич», который на самом деле взят китайский, да, то все остальное, те же, те же «Лады», «Жигули», это же антикризисные автомобили. Вот это вот «худо-бедно» мне кажется здесь э, очень хорошим лозунгом. Того, что такое на самом деле это импортозамещение. Ну, да,
0: что у все сподивания, все надеи, его, связанные России. Только с на
1: России, только на России, абсолютно точно, абсолютно точно. Mm-hmm. Вот мы записываемся в понедельник, когда э, встреча с Путиным должна произойти. Зачем Путин приезжает? Мы до этого виделись много раз. Это была тактика. А сейчас это будет стратегия стратегия, прямо. И стратегия что называется? Эти 28 интересационных программ. Вот это и есть стратегия. Тут важно остановиться на э, истории этих импортозамещающих проектов. Когда стало понятно, что не работает механизм первичной интеграции союзного государства, и все уперлось в один единственный вопрос. Ну, основной. Лукашенко постоянно говорил о том, ребята, значит, где же наши внутренние цены на газ и нефть, энергоноситель? Это был единственный вопрос, ну, один из двух. Второй, это был беспрепятственный доступ для наших товаров на рынке России. Россия все время подвешивала такую вот, знаешь, морковку перед носом. Мы это сделаем, но потом. А для начала подпишите таможенный союз, потом единое экономическое пространство, потом этот Евразийский союз. Лукашенко, так: Мы вот все подписываем, 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 а где же наконец наши, Остап Ибрагимович, наши денежки, да? Когда же мы будем... А те ему говорят, что пилите, пилите, а они золотые, да? Они все не золотые, не золотые. И в итоге, в конце восемнадцатого года, знаменитый саммит в Санкт-Петербурге, когда Лукашенко наезжает на Путина, и тогда... Родились вот эти вот э, дорожные карты интеграции, так называемые, которые сейчас переназваны, там произошел их ребрендинг, они называются э, теперь интеграционными проектами. И Лукашенко ведь сейчас это даже повторил. Вот смотри, да, я процитирую. Вот реализовано 60% мероприятий, неплохие темпы. Ну, почему? Наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут. Не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президента. Черт, побери это! С самого начала были вопросы президентов. Это вопросы с самого начала политические. Угу. Для чего было сделано вот это вот и Еще раз, э, и это все прекрасно понимают. И это было, ну вот, ну, как бы решения для этого не было. Россия требовала такого, на что Лукашенко пойти не мог, а удовлетворить требовали Лукашенко без предварительных условий, тоже не могли. И тогда был придуман способ, как сделать так, чтобы казалось, что они продвинулись на пути интеграции. То есть вот есть два вопроса. Один интересует Россию, другой интересует Беларусь. Мы сделаем из этих двух вопросов 30, добавим туда 28 интеграционных, которые в принципе теоретически могут быть решаемы. И потом отчитаемся, что все они практически сделаны. Но фокус в том, что это же лукавство. Ты все равно упрешься в эти два принципиальных вопроса, которые не будут решены. Я На самом деле, два вопроса интересуют Россию, но это, по сути, один и тот же вопрос, а именно – это контроль за схемками, которые обманывают доходы российского бюджета. Вот, если коротко. Это принцип. А как это делается? Это и механизмы прослеживаемости движения товаров, это и таможенный контроль на внешней границе, это и маркировка это и унификация информационных систем и законодательство для косвенных налогов. А что такое косвенные налоги? Это НДС и акцизы. Ну, то бишь то, что, в общем, прослеживает движение товаров либо в навозе, и пошлины импортные, и акцизы при, при конечном сбытии. и НДС – это налог, который отслеживает всю, всю цепочку. Ну, он появляется на каждом этапе переработки. Вот что нужно России. А для Минска сотрудничество в энергетике и доступ на русский рынок. Ну, тут то, что я, собственно, и и сказал. Значит, окей, и давай посмотрим, что случилось за год после этого. Мы видим, что Россия целей своих достигла. Единственное, чего не достигла – это окончательная идея вот этого налоговой интеграции, это создание наднационального органа. Ну, что домовились. Да, договорились, но просто еще не создали. Uh-huh. А он должен был быть создан к концу этого года. То есть, тут опоздали. А по рынку и газу пока и нефти, и газа мы ничего не видим, в общем-то. Дедлайн, там, конец следующего года. Но концепцию уже существования этого рынка газа нужно было разрабатывать к лету этого года. Мы знаем, что с этим ничего не сделано. Почему? Причина предельно простая. Потому что приходится делать хорошую мину при плохой игре. Потому что другого ничего не остается. Потому что ты полностью начинаешь зависеть от прихоти. Причем не только политическое, но и конъюнктурное. Я не говорю здесь о том, что здесь исключительно политическое решение. Дали там кредит, продлили там выплату по внешним долгам, пообещали вот эту, значит, безвозмездную помощь. Да? Вопросы даже не в этом. Ты начинаешь полностью зависеть от, от вещей, которые не, от тебя не зависят. От экономических обстоятельств, которые будут в России. И завершая эту тему, казалось бы, малозначимое событие, но сейчас будут приниматься поправки в законодательство, белорусское внутреннее законодательство по построению экономических планов и прогнозов. Ожидается изменение в закон о государственном прогнозировании программам социально-экономического развития. Об этом нам рассказал представитель комиссии по экономической политике. А вот сегодня в прогнозе не учитываются актуальные макропараметры российского прогноза. А это очень важно с учетом тесной взаимосвязи. С российским рынком. Поэтому будем гармонизировать значит, в соответствии с Россией. Теперь это, конечно, целиком зависящее от России вещи.
0: То есть отсутствие незалежной экономичной политики, о я разумею. которая сказать, будет прохожение.
1: фактически закреплена даже вот на таком вот уровне. Угу. То есть наши планы будут вытекать из российских макроэкономических планов. Потому что своих мыслей и мозгов стратегических нет. Это вывод о полной беспомощности на самом деле. Вот что это означает. То есть по всем отраслям, по всем направлениям потыкались, попытались что-то делать, что-то там даже прописали, но даже бюджет, как мы уже выяснили, вероятнее всего был составлен по принципу э, грантовой заявки на получение э, безвозмездной помощи из российского бюджета. Сами мы ничего не можем, все окей. Значит, и будем и планы строить, и на реализацию полагаться, и на деньги российские, и работать будем для России, и продавать будем туда. Наконец Лукашенко получил свой
0: Советский Союз на минималках. Ну, коли это выглядит, да, я качка, плавая качка, кракая качка, то это да. страта суверенитет.